1: eigentlich sollte die Fußball-Europameisterschaft ja schon im vergangenen Sommer gespielt werden. Aber Corona hat nicht nur diesem Großereignis einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Freitag geht es jetzt endlich mit einem Jahr Verspätung los. Und es gibt so einiges, um die Vorfreude zu steigern. Zum Beispiel mit den richtigen Büchern rund ums Thema. Thomas Jädecke aus der Sportredaktion von Deutschlandfunk Kultur hat da ein paar Empfehlungen. Thomas, ich sage es mal vorneweg. Ich bin zwar Spielerinnenmutter und kenne das, wie das ist. Im Winter morgens morgens. 8 am Rand des Feldes zu stehen. Aber ich verstehe eigentlich wirklich trotzdem nicht viel von Fußball. Wer denn bei diesen Büchern jetzt auch für mich was dabei?
0: Ja, wer versteht schon was von Fußball? <lacht> <lacht> ich denke, natürlich ist da was dabei. Also es sind ähm, nicht diese klassischen äh, Ergebnis-Statistik-Terror-Bücher, 4 zu 0, 5 zu 0, 6 zu 0, mein tolles Leben in Rot-Weiß. Obwohl ein Grenzfall ist auch dabei, ansonsten geht es wie ja sonst in anderen Feldern auch darum, spannende Geschichten zu erzählen. Und ich denke, das schaffen die Bücher, die ich mitgebracht habe, zum Teil. Also der eine Grenzfall, von dem ich sprach, das ist so eine Trainerbiografie. Dann gibt es noch eine zweite Trainerbiografie, die ich mitgebracht habe, die ist sehr, sehr viel besser, wie ich finde. Dann gibt es einen völlig missratenen Krimi. Und dann zum Schluss vielleicht noch eine wunderbare, märchenhafte Geschichte über einen englischen Underdog-Verein. Völlig ausgedacht, aber wundervoll, finde ich. Das schönste Fußballbuch überhaupt ist schon 50 Jahre alt, aber das macht überhaupt nichts.
1: Okay, das Schönste soll man sich ja immer bis zum Schluss aufheben. Deshalb, wir können ja mal damit anfangen mit einem, den wahrscheinlich auch Leute, die gar nichts mit Fußball verbinden, einen Namen, den alle kennen, Hansi Flick nämlich. Denn der löst ja jetzt Yogi Löw als Bundestrainer ab. Aber man weiß gar nicht so richtig viel über diesen Hansi Flick. Das scheint ja eher so ein stilles Wässerchen zu sein. Jetzt gibt es aber eben ein Buch über ihn. Kennt man ihn danach dann besser?
0: Ja, das verspricht zumindest der Titel die Hansi-Flick-Story Geschichte eines Fußballwunders von Christoph Kner. Und das weckt ja schon mal so Erwartungen, äh, so wie Sie es beschrieben haben. Eigentlich weiß man wenig über den. Und äh, ich habe das Buch gelesen, um eben mehr äh, über Hansi Flick zu erfahren. Aber das dieses Versprechen löst das Buch nicht ein. Das, äh, dieser Christoph Kner ist der Fußballchef der Süddeutschen Zeitung und hat als solcher zwar schon mehr Zugang zu dieser abgeschlossenen Fußballwelt, der Flick war, bevor er jetzt zum DFB geht, Trainer bei Bayern München. Aber eben dieser Zugang ist nur sehr, sehr eingeschränkt. Und dementsprechend spärlich fallen dann auch die Informationen aus und gefiltert auch. Man bewegt sich da in dieser hermetisch abgeschlossenen äh, Hochsicherheitsprofi-Blase und dann, dann äh, komm, kommt man nicht wirklich ran an die Leute, Andererseits muss man sagen, es gibt noch ein anderes Buch, was sich auch in dieser Welt bewegt hat. Das ist der Christoph Biermann. Wir werden ewig leben, heißt das Buch, mein verrücktes Jahr mit dem ersten FC Union. Da war der ein Jahr lang unterwegs mit Union Berlin, ja auch im Bundesligaverein. Und der ist wirklich richtig, richtig nah rangekommen und hat auch persönliche Geschichten von den Leuten aus dem Union Umfeld erfahren. Und jetzt muss man mal vielleicht zur Entlastung von Knäher sagen, dass Natürlich Union nicht der FC Bayern ist und Kner ist eben auch nicht Biermann.
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass das Buch falsch, sage ich mal, in Anführungszeichen erzählt ist? Oder wie geht der ähm, Kner seinen Stoff an? Wie erzählt er das?
0: Also falsch erzählt würde ich nicht sagen. Er, er, er macht schon sehr, sehr viel aus den, wie ich eben schon gesagt habe, begrenzten Möglichkeiten. Der macht das auf eine sehr journalistische Art, nutzt eben diese Spielräume, die man ihm eröffnet. Und dann wird das aber doch so, so eine chronologische Geschichte. Er erzählt die ersten 36 Spiele äh, chronologisch, die dieser Flick mit den Bayern gemacht hat, eben dann auch in diesen Bereichen, wo er hin kann äh, und da kommt dann auch so ein bisschen diese Mix-Zonen-Prosa bei raus, ähm, verkappter Neuner und karierter Zehner ähm, und viel mehr wird das nicht, allerdings dann doch an einigen Stellen, wo er eben diese Welt verlassen kann. Er hat so ein paar persönliche Begegnungen auch gehabt, die länger gedauert haben. Und wo er Leute auch in einem bisschen anderen Umfeld getroffen hat. zum Beispiel Uli Hoeneß, diesen Mister Bayern München. Und von dem erfährt er dann eine Geschichte, wie der eigentlich den Kontakt zu dem Flick hergestellt hat bei einem Grillfest im Rahmen von so einem Promispiel in so einem kleinen Schwarzwaldstadion. Und er beschreibt da, wie der Hoeneß an dem Grill steht und seine eigenen aus seiner Fabrik mitgebrachten Würste brutzelt. Und da riecht man so... Das Bier und die Wurst und ja, den das Schweiß und den Rasen, genau. Aber das sind eben diese wenigen Momente nur. Und ansonsten äh, beschreibt er dann, er hat mit den anderen dann telefoniert oder eben in diesen Mixzonen getroffen. Und Kner schreibt dann auch, dass er der Tuchel, der Trainer von Paris Saint-Germain, der hat ihn sogar zweimal zurückgerufen. Und wenn er das dann sozusagen als Trophäe angeben muss, dann, dann äh, sagt das ja schon einiges eigentlich über das Umfeld des Buchs.
1: Klingt nach echter Expertenlektüre. Vielleicht ist es ja bei der zweiten Trainerbiografie, die Sie mitgebracht haben, anders. Da geht es um Emanuel Schaffer. Das Buch heißt Zwischen Fußball und Geschichtspolitik, eine jüdische Trainerkarriere. Dieser Schaffer, der ist ja bis heute eine legendäre Figur in Israel. Was mhm. ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Geschichte, dass sie sogar in einem Buch erzählt wird?
0: Ja, das äh, ist tragisch und spannend. Zugleich der ist äh, Jahrgang 23 äh, und äh, geboren in eine jüdische Familie in, in Polen, die sind dann nach Deutschland. Holocaust, äh, hat er knapp überlebt, war interniert in sowjetischen Lagern, hat in diesen Lagern Fußball gespielt, um irgendwie zu überleben. Hat dann äh, während des Kriegs erfahren, dass seine Eltern und seine drei Schwestern bei einem SS-Massaker umgebracht worden sind und ist so also völlig traumatisiert dann nach dem Krieg nach Israel gekommen, in den frisch gegründeten Staat und hat dabei Null angefangen. Und hat dann ein bisschen Fußball gespielt auch da und beschlossen, Fußballtrainer zu werden. Und ist dann nach Deutschland gegangen, um sich als Fußballtrainer ausbilden zu lassen.
1: Ja, also er ist in das Land gegangen, in dem seine ganze Familie umgebracht wurde. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, aber das Buch erklärt das sehr, sehr schlüssig, also die beiden, die das Buch geschrieben haben, Lorenz Pfeiffer und Mosche Zimmermann, das sind zwei renommierte Historiker, die sich sehr, sehr stark mit diesem Holocaust-Thema auch beschäftigt haben und die haben in Archiven alles zusammengetragen, was man noch finden kann über die Zeit, haben mit noch lebenden Zeitzeugen gesprochen, haben sogar noch selber mit dem Schaffer auch sprechen können und haben Zusammengetragen ein sehr, sehr facettenreiches, gut recherchiertes, vielseitiges Bild über den Schaffer. Und der, der hat dann gesagt, okay, der Schaffer, ich blende das alles aus. Ich muss jetzt nach Deutschland, weil Deutschland 1954 Fußball-Weltmeister geworden ist. Da sind die Besten und ich lasse mich von den Besten ausbilden, um mit diesem Rüstzeug dann eben mein eigenes Ding zu machen und ist dann zurück nach Israel und ist dann Trainer der israelischen Nationalmannschaft geworden und hat die bis heute, den bis heute größten Erfolg im israelischen Fußball geschafft. Er ist mit dieser Mannschaft, der israelischen Nationalmannschaft, zum WM-Endrundenturnier 1970 nach Mexiko gekommen.
1: Also das klingt interessant, finde ich. Dann bietet Fußball ja eben auch nicht nur die Möglichkeit, dass man Geschichte mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, sondern ja, diese ganzen Skandale, die es ständig gibt über die Machenschaften von FIFA bis zum DFB, da müsste doch eigentlich auch ordentlich Stoff für Krimis drin stecken. Und da haben Sie ja schon gesagt, da haben Sie auch einen mitgebracht, aber der ist gar nicht gut.
0: Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Dann also, machen, genau, das machen wir es kurz mit diesem Genau, das machen wir ganz kurz. Also das ist Gerhard Henschel, der früher... Thank <laughs> you auch im Titanic-Umfeld geschrieben hat und so. Und der macht jetzt hier eine völlig übersteigerte Satire Soko-Fußballfieber und der schmeißt da alles rein, FIFA-Skandale, Bestechung und so. Und das sind 300 Seiten, ein einziger Irrsinn. Es geht irgendwie darum, dass das Sultanat Brunei die Weltmeisterschaft 34, äh, 2034 ausrichten will. Und da gibt es aber Leute, die was dagegen haben. Und dann geht das ständig hin und her. Und Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer überleben einen Brandanschlag auf das Hotel A. Und kommen dann in eine Reha-Klinik nach Zürich und gehen auf eine Almhütte und schlagen da alles kurz und klein. Und dann schickt dieser Sultan aus Brunei sich in die, äh, schickt die beiden in die USA, dass sie den stellvertretenden Kassenbad des amerikanischen Fußballverbands mit vergiftetem Rasierwasser umbringen sollen. Und das ist alles wirklich Bullshit.
1: Gut, dann wollen wir das auch gar nicht weiter vertiefen und eigentlich auch nicht lesen. Aber Sie hatten ja gesagt, es ist noch ein, wir hatten, das waren jetzt alles aktuelle Bücher, ja. aber es gibt auch so einen richtigen Klassiker. Ihr, offenbar Ihr Lieblingsbuch, ja. Thomas Jedecke, J.L. Ja. Carr. Von dem habe ich auch mal eine ganz, ganz ja. tolle Novelle gelesen. Ja. Und er hat offenbar auch über Fußball geschrieben.
0: Ja, dieses Buch ist wirklich, ich finde, das schönste Fußballbuch überhaupt oder überhaupt eines der schönsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und zwar ist das wie die Steeple-Sinder Bay Wanderers den Pokal holten. Und das ist diesen Ort. Sinder Bay gibt es wirklich in, in Yorkshire. Und alles andere drumherum hat er sich aber ausgedacht. Und das Buch ist von 1975 und das erzählt eben die Geschichte von diesem kleinen Dorfverein, wie der im englischen Pokalwettbewerb, was bei uns der DFB-Pokal ist, ist bei denen der FA Cup. Und genau wie bei uns immer Bayern gewinnt, gewinnt da eben Manchester oder Liverpool. Und er hat eben in dieser Geschichte, lässt er diesen Dorfverein, von diesen ganz kleinen Vereinen immer größer werden. Und von Runde zu Runde schlagen die immer größere Gegner. Und das ist natürlich auch alles in gewisser Weise sehr weit hergeholt und absurd, aber eben nicht so absurd wie bei diesem Henschel. Das hat eben doch immer noch einen Anker in die Realität. Und er erzählt das wunderbar, wie dieses ganze Dorf zusammenwächst und wie es auch da natürlich Leute gibt, die ihre Probleme haben, gescheitert sind, aber alle in diesem Umfeld von diesem Club und von dieser Pokalgeschichte, von dieser märchenhaften Geschichte irgendwie ihren Platz finden, und die schaffen das dann natürlich bis ins Endspiel im äh, Wembley-Stadion und spielen dann gegen die Glasgow Rangers, äh, gegen die Schotten. Das ist ein weiterer listiger Kniff, weil das geht natürlich gar nicht, weil die, die Schotten können nicht im Englischen Pokal spielen, die haben ihren eigenen Pokal. Und da nimmt er schon vor 50 Jahren eben eigentlich vorweg diese immerwährende Debatte, die jetzt ja auch wieder aktuell ist, äh, die Rivalität zwischen den Engländern und den Schotten. Äh, und das gipfelt dann in, in diesem tollen, Finale im Wembley-Stadion eben. Also wirklich ein tolles Buch.
1: Also tolle Lektüre vor der Fußball-EM und dabei und danach zu lesen. Das Lieblingsbuch von Thomas Jedicke war das von JLK, wie die Steeples in der Wanderers den Pokal holten. Und auch die anderen Bücher, über die wir gesprochen haben, die können Sie alle nachlesen bei uns in, auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de oder auch nochmal unser ganzes Gespräch nachhören in der Deutschlandfunkkultur Audiothek. Thomas Jedicke, vielen Vielen Dank.